0: Olá, começa agora o JR Entrevista. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para a votação do projeto de lei que pretende liberar a mineração em terras indígenas. Na prática, a aprovação do requerimento de urgência acelera a tramitação da proposta, que agora pode ser votada diretamente no plenário da Casa, sem passar por comissões temáticas. Para falar sobre esse assunto, o JR Entrevista recebe o deputado federal, o capitão Alberto Neto. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Yuri. É um prazer estar aqui na Record, falar um, falar um pouco sobre os temas que está sendo tramitado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, como vice-líder do governo Bolsonaro. Para mim é um prazer estar explicando para a população a importância desses projetos para o desenvolvimento do nosso país.
0: E, deputado, sem dúvida, esse é um tema que tem suscitado polêmicas, né? muita gente falando do assunto. Então, vamos começar no começo. Por que um projeto que libere a exploração mineral nessas
1: terras indígenas? É, tanto a, o projeto ele fala tanto da exploração mineral como também da utilização do potencial energético que as terras indígenas possam, possam ter. É um projeto importante. A Constituição, para deixar claro, a Constituição ela já permite a exploração mineral em terras indígenas. Ela dá algumas condições. A, a principal condição é que os povos indígenas sejam ouvidos e queiram essa exploração. Só que a Constituição, ela trata de maneira geral da nossa legislação, ela dá aos princípios, os valores. Nós precisamos de uma legislação infraconstitucional para regulamentar, para que o juiz, na hora de decidir alguma, em alguma polêmica, algum, ele tenha uma lei que ele possa se basear, não fique somente uma questão subjetiva da Constituição. E aí eu posso te dar um exemplo lá no Amazonas. Lá no Amazonas nós temos é, três grandes depósitos de fertilizantes, é um fertilizante é, primário que é o potássio. O Brasil hoje importa 95% de potássio. E agora na guerra da, de, da Rússia contra a Ucrânia, o preço do potássio subiu, né? o preço dos fertilizantes subiram, nós, e o, 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 a Bielorrússia tem um grande... É, vende muito potássio para o Brasil, então nós vamos, podemos ter dificuldades. Agora imagina, por que, que nós estamos importando 95% de potássio? O Brasil sendo o país do agronegócio, só que nós temos esse fertilizante. E o que, que aconteceu do depósito de altazes? Então nós temos três, altazes, fazendinha, que fica ali na Calha do Madeira, Novo linda Novo Olinda do Norte, e no Arari, que é Itacoatiara. O de altazes está muito adiantado. Teve o, a, a potássio do Brasil ganhou o leilão. Quando começou a ouvir os povos indígenas, estava tudo certo para para começar a exploração, que não é uma exploração simples. Uhum. Tem uma tecnologia nova, não tem grandes impactos ambientais, a exploração do potássio. Porém, ela é, é algo complexo. Ela demora quatro anos para começar a extrair o potássio em si. Lá, é a, é a base do depósito é silvinita que é o cloreto de potássio. Então, para fazer a extração... Refinada demora quatro anos para começar mesmo a ter... A produção de fato né,
0: demora quatro anos a partir do momento que se começa Esse... a trabalhar no local. Perfeito. E aí o
1: Ministério Público, é... usando a Constituição, lógico, né? mas como não tem nada regulamentado, solicitou que houvesse um ou outro povo indígena que fica a 200 quilômetros da... do... do local da... onde, vai ser a... onde vai ser a exploração do potássio. E o... Lógico, a potássio do Brasil, não, a gente, a gente vai ouvir. Nós queremos, nós queremos começar a explorar para beneficiar todo, todo o Amazonas, o nosso país. Só que não, mas não pode ouvir para amanhã. Você tem que ouvir e aguardar dois anos. Lógico que esses dois anos estão acabando, logo, logo vamos começar a exploração do potássio em Altas Mas você analisa o atraso que nós tivemos, se a gente tivesse começado já... Uhum. Anos atrás, eu estava muito próximo de começar a produzir potássio no Brasil. Mas a falta de regulamentação, e é apenas um terço do depósito, são terras indígenas. A, os outros depósitos, Fazendinha no, e o Arari, não tem, não tem terras indígenas. E o da Fazendinha, no governo da Dilma, teve teve um leilão também. que O dono desse depósito é a Petrobras. Uhum. Teve um leilão. Só que na hora, nós não temos as informações precisas, mas quando a empresa Falcon ganhou, quando foi assinar o contrato, é, teve um distrato, a Petrobras teve que devolver 150 milhões para a empresa, dinheiro nosso, dinheiro brasileiro, devido a esse, essa quebra de contrato. Uma irresponsabilidade. A gente precisa tratar o nosso país com, de maneira responsável, levando desenvolvimento, principalmente para os povos indígenas. Porque a regulamentação diz o seguinte, olha, a terra pertence aos índios. Se eles querem a exploração, eles vão ser ouvidos, ó. Oh, nós queremos, nós queremos usar mineração, nós podemos usar que é questão energética. Tudo bem, podemos pode ser utilizado. Lógico que ele vai ser compensado por isso. Então ele vai ganhar um valor por isso, vai ser um, vai, vai ter uma indenização aos povos. Eles vão vão, vão obter royalties. Nós vamos levar a infraestrutura mais dignidade para os povos indígenas, que hoje eles estão de maneira ainda de maneira rudimentar, com precariedade na questão da saúde, não tem água potável, a infraestrutura de saúde ainda é muito ruim. E ao fazer esse tipo de exploração, inclusive eu tenho até um projeto que é de mineração indígena, para que o índio, se ele quiser minerar na sua própria terra, ele tenha uma uma regulamentação também para que ele possa utilizar da maneira que ele quiser, porque a terra é dele. Agora, deputado, os críticos a esse projeto levantam duas questões,
0: principalmente. Uma é a questão ambiental, que apesar do avanço da tecnologia, toda mineração, ela traz ali um impacto ambiental, por maior que seja o cuidado. Você tem rejeitos, você tem um risco de um vazamento. Quando se pensa em Amazônia, o senhor conhece muito Perfeito. bem, né? muitos rios que se intercomunicam. Então, existe um risco ali né, de alguma coisa sair errado e acontecer uma tragédia ambiental, como já aconteceu em outros casos de mineração. Além desse risco ambiental, se fala também que a maior parte das grandes reservas já identificadas de potássio, de outros minerais, estão fora. Então, que, para estimular essa exploração, os exemplos que eu trouxe, por exemplo, não estão em áreas demarcadas. Então, por que a necessidade de se
1: avançar com essa exploração nas áreas já demarcadas? Primeiro, é porque a própria Constituição pede uma regulamentação. Então, a, o Congresso tem que fazer o dever de casa. Né? Nós estamos lá para legislar contra a legislação mais saudável. Se, e se a terra pertence a, a, aos povos indígenas, e se eles quiserem explorar, eles têm o um direito. Nós não podemos deixar o, o, os nossos povos indígenas à mercê de ONGs, e eu já presenciei, porque eu sou de lá, eu sou do Amazonas, já vi como essas ongs influenciam os povos indígenas deixando os nossos povos ainda de maneira é, sem dignidade nós queremos levar porque o índio hoje o local já foi contaminado já existe outros povos existe a comunidade ribeirinha né, que então não dá para ele muitas vezes ele passa necessidade não dá para caçar como como há 100 anos atrás né precisamos de água potável para as terras indígenas então, se o próprio índio, e eu lembro agora do caso que o presidente teve em São Gabriel da Cachoeira, o presidente Bolsonaro, e, e os índios pediam ao presidente internet, eles queriam internet. Eles querem ter acesso à educação, eles querem ter acesso à água potável, eles querem ter acesso à estrada, infraestrutura. Então, é possível você fazer de maneira responsável, levar essa infraestrutura, e, lógico, conversando com, com os povos, eles são os donos da terra. Agora, se eles quiserem explorar, nós vamos ter uma regulamentação... Que, possa, que ele possa fazer isso de maneira responsável, prevendo toda essa questão do impacto ambiental. E a
0: aprovação da votação em regime de urgência não encurta o diálogo, em vez de estimular o debate, explicar para a sociedade? Esses pontos que o senhor está explicando aqui para a gente, acaba que vai ter uma votação agora que pode ser feita diretamente no plenário, sem passar pelas comissões, isso também não, não é uma crítica válida, não é um projeto que deveria ser melhor
1: discutido? Perfeito. A Constituição é de 1988, nós estamos aqui em 2022 e ainda não saiu essa regulamentação. Então, só isso por só já mostra a urgência desse projeto, o caso que eu trouxe aqui de Altazes, que nós perdemos, nós ficamos no atraso na exploração do fertilizante, é um terço da terra de Altazes, tem tem, tem povos, povos indígenas, então algo que a gente já poderia ter ter avançado, então há urgência sim no projeto. Agora o, o presidente Lira ele criou um grupo de trabalho para construir um texto com vários partidos, né? dentro da democracia, partidos da oposição, partidos do, do governo, do centro. Então esse grupo de trabalho vai trazer um aperfeiçoamento para o texto, amadurecendo o texto para que possa ser votado. Agora o que me deixa eu, chateado é que às vezes um, um cantor lá, lá do Rio de Janeiro, lá do Rio Grande do Sul, que não conhece a realidade dos povos indígenas, que não está lá na floresta, não sabe que as necessidades, que, que esses povos estão, as necessidades reais, legítimas desses povos. Por exemplo, se você for ouvir, o, lá no caso da que eu acompanhei mais de perto, todos querem, porque eles vão ser indenizados eles vão ter melhor infraestrutura, eles vão ter uma vida mais digna. E, lógico, de, cuidando sempre de maneira responsável, fazendo as, as recompensações ambientais que, que precisam ser feitas. Isso tudo tem, tem licenças que vão ter que ser tiradas, vão ter, vai ter fiscalização. Nós temos um, um código florestal que é o mais rígido do planeta Terra. O Brasil faz o dever de casa. O Amazonas preserva 97% da floresta. E o, se você contar a Amazônia Ocidental, a floresta em si, é em torno de 85%. Nenhum país do mundo tem o que nós temos. Então, é muito, simples, é muito fácil. A França querer dar pitaco aqui na preservação ambiental do nosso, do nosso país, é, o presidente dos Estados Unidos agora, o Biden, é como se a Amazônia fosse um território internacional. Não, a Amazônia brasileira pertence aos brasileiros e nós estamos fazendo dever de casa, sim. Obrigado, deputado. E você pode assistir ao JR Entrevista
0: no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. E, deputado, é, ainda nesse assunto, né, é, ficou muito à tona o problema do Brasil depender muito de fertilizantes que vêm importados do mercado internacional, o senhor falou em 85%, 90% Isso. às vezes, né? é, principalmente agora em relação à guerra né, na Ucrânia. É, mas a solução... O senhor já explicou que não é curto prazo. né? A partir da autorização para começar a fazer o trabalho lá de mineração, até o refino, até sair o produto para ser distribuído, vendido, comercializado, são anos. Então, esse projeto, é, acaba que a oposição vai usar também esse argumento. O projeto é urgente, mas ele não resolve de forma urgente a questão. Mas alguma coisa resolve de forma urgente essa situação, ou esse é mesmo o primeiro passo?
1: Perfeito. A ministra Tereza Cristina teve... Na, no Canadá. Né? O Canadá é um dos grandes produtores de, de fertilizantes, já para melhorar as relações comerciais, para que o Brasil tenha outras, outros lugares de compra, de maneira é, que mantenha ainda o nosso agronegócio competitivo. E a guerra, muitas vezes, a, acelera a tecnologia. Nós temos muitos experimentos, por exemplo, no, na soja, e utilizar outros tipos de, outro tipo de fertilizantes. Mas para quem não entende um pouco de fertilizante, para quem está nos ouvindo, tem, nós temos os fertilizantes primários, que é a sigla NPK, que é nitrogênio. É como se fosse um adubo. É, fosso, é o fertilizante o, é, é o adubo. adubo. Né? E aí mundo tem entender. alguns elementos que, que, que ajudam nas plantações. É o adubo químico. O adubo químico. É o nitrogênio, o potássio e o, o fosfato. Né? Na verdade, é o nitrogênio, o fosfato e o potássio. Uhum. NPK são as siglas da tabela periódica. Só que existem outros tipos de fertilizantes. Nós temos micro-organismos, bactérias que produzem também, que ajudam também na fertilização. E isso tá sendo muito, já está sendo bem desenvolvido em vários laboratórios. Eu presenciei um lá no nosso próprio CBA, que é o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que vinha desenvolvendo a grandes plantações de sojas que já utilizam esse tipo de, esse tipo de, de, de técnica, né? das bactérias, de micro-organismo, fazendo essa, essa adubação. Tem outros produtos que, que são retirados do mar, que também ajudam, que estão sendo trabalhados, que também ajudam na fertilização, são são outras, são técnicas que a primária é o NPK, mas temos outros tipos de adubo, de fertilizantes, que podem reduzir reduzir os custos da fertilização e, e ser algo a curto prazo, que a gente possa usar, mas pela grandiosidade do nosso país, a gente tem que pensar a médio e a longo prazo, nós precisamos começar... a a produzir potássio. O Brasil importa hoje 70% dos fertilizantes. Uhum. Só que o potássio em si, que é um dos principais fertilizantes, é 95%. E é, é tudo em dólar. Então, quando acontece a guerra, os preços sobem, deixa o nosso agronegócio menos competitivo. Isso é muito ruim para o nosso país. Eu acho que nós temos todas as riquezas do planeta. Estão aqui na nossa terra. E a gente não, não, não tem explicação para que o Brasil não, não, ainda não se tornou um país de primeiro mundo é saber de maneira responsável, sempre de maneira responsável, utilizar a riqueza que nós temos e transformar essa riqueza para o nosso povo. Eu dou o exemplo lá do Amazonas, um, país, um estado tão rico, que tem praticamente toda a tabela periódica lá, todos os minerais, é, é, além da questão mineral, a questão climática, a biodiversidade, é, coisas que tem, só existem lá, por exemplo, a gente não consegue transformar isso em um negócio, a gente não consegue levar essa riqueza para o povo. A maioria dos municípios do Amazonas tem um baixo índice, um índice de IDH, um dos menores do Brasil. Aí você pensa, um Estado tão rico e um povo tão pobre. Isso é, muito, isso é irresponsabilidade.
0: E para encerrar o assunto de exploração das terras indígenas, queria que o senhor também explicasse para a gente essa questão, falamos bastante né, da questão da mineração, mas a exploração energética, desse potencial <risos> energético, a exploração turística, dessas regiões, tudo isso está contemplado nesse texto em tramitação na Câmara.
1: Perfeito. O texto não fala só de mineração, mas também a questão energética que é importante de, e vai ter um estudo técnico quais são as áreas indígenas que têm esse potencial energético. A questão energética ela é primordial para o crescimento de um país. O país só consegue crescer se tiver um bom potencial energético para a nossa indústria. E alguns lugares têm... Tem, acaba conflitando algumas áreas indígenas. Por exemplo, vamos dar outro exemplo aqui do Amazonas, que é onde, onde tem. De onde é o senhor veio, onde né? Eu Final. né? Onde eu sou. E tem uma grande e a maior população indígena está uhum. tá no meu estado, lá em São Gabriel da Cachoeira, o município que tem a maior população indígena. Mas, por exemplo, o Amazonas tem vários blocos de gás natural. Né? E lógico que, 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 que esse gás vai conflitar em muitos lugares com. Com terras, com terras indígenas. E aí, a gente vai ter um, uma legislação, um regulamento, que vai tratar sobre isso com responsabilidade, ouvindo, de acordo com a Constituição, ouvindo os povos indígenas, saber entender as compensações, a indenização para os povos, levar mais mais dignidade, infraestrutura para esses povos que estão sofrendo há, há, há já algum tempo. É, há muito discurso em favor. É, eu, eu, eu falo aqui, usando um pouco da política agora, muito discurso da esquerda e de outros países em favor da, dos povos indígenas, mas pouco, pouco foi feito. Deputado,
0: sobre as eleições deste ano, o senhor trocou republicanos pelo Partido Liberal, foi um convite do presidente Jair Bolsonaro, que também está no PL... Como é que fica a situação aí? Gera ciúme entre outros partidos da base aliada. É, o senhor se sente mais confortável no PL? Explica para a gente o que aconteceu. Por que o senhor mudou de partido?
1: Primeiro, eu sempre estive ao lado do presidente, no Republicanos, onde tenho muito orgulho de ter participado dessa família, desse partido maravilhoso que me, que me deu oportunidade de crescer politicamente, de estar em lugares estratégicos dentro, dentro do parlamento. É, é, então dou um processo de continuidade, continuo ao lado do... Tá, está, sempre estive no partido do... Agora no partido do PL, o partido liberal, que é o partido do presidente, vou continuar ainda fazendo a defesa do governo. É mais uma questão, o presidente não, não fez o convite, é, porque o, o presidente ele precisa do apoio dos republicanos, ele precisa do apoio do progressista. E tinha outros partidos, do PSC, Partido Social Cristão, não é o presidente que está é tirando que... parlamentares de partidos isso aliados. Isso eu queria deixar muito claro. É, o presidente não está fazendo esse tipo de articulação. Eu recebi várias ligações insinuando isso, trazendo essa insinuação. Não existe isso. Agora, mostra que o presidente está muito forte. Quando o PL agora se transforma no maior partido da casa, tá? depois da... quando finalizar as... As a janela partidária
0: ainda vai até o dia até 1º o dia de abril. 1º.
1: Né? Mas tudo indica que o PL se tornará o, parti, o maior partido da casa. Essa é a estimativa do Essa partido. Essa é a estimativa. Né? Nós temos uma previsão de 67 Porque quando a gente deputados. pergunta para o União
0: Brasil, eles dizem ah, estamos perdendo parlamentares, mas vamos receber muitos também vamos permanecer com a maior bancada. Cada partido está fazendo é. uma conta mais otimista, digamos assim.
1: Acredito que sim, mas os números que eu acabei de, uhum. de analisar, né, as previsões de e concretizar algumas filiações agora essa semana, o PL vai se tornar o maior partido da casa. E você vê o partido do PT, não, não, tem, não teve esse crescimento. Eu não vi, eu não vi é, deputados do centro indo lá para o PT. Isso mostra que o presidente Bolsonaro está muito forte para essa eleição. que Eu sei que existe uma pesquisa... Pes, as últimas pesquisas já mostram o crescimento do presidente. E a pesquisa, a, como eu posso dizer, a de de rua, do olhômetro, ao ver o presidente nas ruas, eu acompanho o presidente em alguns lugares é, como vice-líder do governo, viu o quanto o presidente é muito querido ainda, é muito carismático, mostra e o reflexo disso está no parlamento, que é a, onde tem a representação nacional. Se o PL está se tornando o maior partido, é porque o presidente Bolsonaro está muito forte e vai ajudar nas eleições os seus aliados.
0: Isso é vice-líder do governo na Câmara. O governo mostrou ao longo desse tempo uma relação que, de acertos e de equívocos com relação à Câmara, com uma articulação política que teve hora que a gente viu que funcionou e em outros momentos a articulação não deu certo. Hoje a dificuldade é maior no Senado, na Câmara, com essa grande bancada formada de apoio ao presidente dentro do PL, o senhor acredita que vai ser um ano mais tranquilo, de uma base aliada mais uniforme, nessa
1: tentativa de aprovar os projetos de interesse do governo? Eu acredito que sim. No início do governo, realmente tivemos muitos atropelos, né, nós tivemos o Muito líder, bom. o líder da Câmara dos Deputados, daqui a pouco estava brigando, atacando o presidente, então tivemos muitos problemas internos e isso acabou atrapalhando o início do governo do Bolsonaro. Porém, isso já foi corrigido o parlamento tem muito poder nenhum presidente da república seja de qual pode ser o, o qualquer o presidente o lula o bolsonaro né, qualquer outro que venha que venha governar nosso país não governará se não tiver alinhado com o congresso nacional se não tiver articulações políticas é assim que está previsto na nossa constituição e precisa ser respeitado e e logo na câmara dos deputados nós conseguimos no outro ano conseguimos resolver isso é, eu sou vice-líder, acompanho de perto essas as articulações de cada projeto. Então, nós conseguimos... Lógico, nenhum sistema é perfeito, porque é muito complexo. Imagina, são 513 deputados na Câmara dos Deputados, mais de 81 senadores. Na Câmara, nós temos a facilidade dos partidos há algo mais direcionado e a gente conversar com os partidos e os líderes partidários conversam com, com a bancada. No Senado, já não funciona tão bem assim. Cada cabeça é mais independente. É como se cada senador fosse, fosse um partido diferente. Então, lógico, eu não sou senador, não posso falar tão bem para o Senado, mas é o que a gente está ali ao lado, consegue perce perceber. Então, o presidente afinou a questão do Congresso, vai estar tá com a base muito... Ontem, nós tivemos essa semana, tivemos vários projetos, tivemos facilidade na aprovação de todos os projetos. Obrigado,
0: deputado. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e, na volta, a gente conversa sobre a mudança na política de preços da Petrobras e o projeto que alterou as regras do ICMS sobre os combustíveis. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o deputado federal, o capitão Alberto Neto. Deputado, tem quase uma semana que o presidente sancionou aquele projeto aprovado na Câmara e no Senado que a expectativa é de uma redução né, no valor final do ICMS, aquele imposto estadual cobrado pelos estados com uma uniformização dessa cobrança, mas não o consumidor não encontrou um preço mais baixo na bomba de combustível. O que está que faltando? Já está sancionado? Já virou lei? E agora?
1: Primeiro, nós temos. O presidente fez o dever de casa. Nós temos uma guerra, né? e isso fez com que o barril do petróleo aumentasse. E, lógico, que o, o, o Brasil também está sofrendo com isso. O mundo todo está sofrendo com a alta dos combustíveis, não é só o Brasil. E o. O governo sinaliza, não, vamos fazer o dever de casa. Nós temos um problema muito grande na tributação dos combustíveis. É um manicômio, até semana passada. Como é que era o, pre o preço? Você calculava, cada estado calculava uma média de preço dos combustíveis e o imposto vinha em cima dessa média. Então, cada estado tinha um preço diferente e o preço, é, mais de 50% do preço dos combustíveis são dos impostos. O presidente dá uma sinalização em zerar, o PIS e o CONFINS, isso aí já reduz muito o preço do diesel e do gás. E o ICMS é cobrado na fonte, uma taxa única no país inteiro. E o, e o que está faltando agora é que a, o, o conselhos fiscais de todos os estados, o CONFAS, se reúna e possa extrair qual é a, 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 a líquida, não é mais em porcentagem, em si em valor por litro, porque sabe o que é que acontecia? Quando né, uma crise dessa, o preço do combustível aumentava, era calculada esse, essa média, e os estados acabavam aumentando a arrecadação. Mas como assim? Nós estamos numa crise, não tem emprego, tá com, nós estamos com dificuldade de, de, de colocar o recurso no mercado, e os estados aumentando a arrecadação à custa do povo brasileiro, do suor do povo brasileiro, na alta dos combustíveis. Não faz sentido isso. Então vai ser um valor por litro, um valor fixo, isso está precisando ser construído o mais rápido possível, para que o Estado faça a sua parte na redução dos preços. Então, só isso aí foi um grande avanço na legislação. Então, a... agora é com os governadores. Agora, essa parte é com os governadores. Está um atraso desses governadores. Muitos estão entrando até na justiça para... para impedir essa legislação, entrando no Supremo, para que o Supremo é, torne essa legislação inconstitucional. Isso é um absurdo. Mas eles rebatem,
0: né, deputado? Dizem que o principal ponto não é o imposto, que a cobrança do ICMS, a fórmula, sempre foi essa, desde que o combustível era R$ 2,3 o litro da Sim. gasolina ou do óleo diesel. Que o problema é a paridade internacional do preço da Petrobras. Ela cobra aqui em dólar o valor do barril do petróleo no mercado internacional. É possível mexer nisso? O presidente Bolsonaro até tem mostrado, né, em público, insatisfação. Com, com essa política de preço da Petrobras, mas disse que não vai ter, dar, né, interferir
1: nisso. Como é que o senhor acha que é possível resolver essa questão? Perfeito. Primeiro, o petróleo é uma commodities. Então, toda commodities, ela sofre o preço internacional. Né? Por isso a dolarização. Antes da dolarização, a Petrobras, ela estava, era a empresa mais indi, do, de petróleo mais endividada do planeta. Então, a empresa nossa, os, a, eu sei que ela tem uma parte do capital privado, mas 37% é nosso. O
0: maior acionista maior é, o governo é o governo brasileiro. brasileiro.
1: Então, nós temos interesse que a Petrobras continue crescendo, porque faz, ela é responsável de 4% do nosso PIB, é dinheiro para a educação, é dinheiro para a saúde, é o dinheiro lá para o Auxílio Brasil, para ajudar os mais necessitados. Então, nós precisamos, nós precisamos continuar com que a Petrobras continue crescendo, evoluindo, é, desenvolvendo, os governos anteriores erraram, quebraram a empresa, por exemplo, nós não refinamos ainda 100% do nosso, do nosso petróleo, porque, por exemplo, nós teve, tivemos problemas de corrupção lá na Abreu e Lima, lá em Pernambuco, na, no, a Compege lá no Rio de Janeiro, a compra lá de uma empresa falida lá em Passadina. então tudo isso fez com que a empresa retrocedesse e agora que ela está no caminho certo, volta, volta a crescer, então o problema não é a questão da dolarização. Se você fizer uma comparação do salário mínimo, é, lógico que nós temos a chamada inflação, mas se a gente comparar, eu vi até o Luciano Hang fazendo um videozinho comparando, em 2006 o salário mínimo era R$ 300 reais, e a gasolina era R$ 2,50. Então o salário mínimo conseguiria comprar 120 litros. No atual governo, o salário é R$ 1.212, o preço da gasolina está R$ 8. Reais, você tem poder de compra de 150 litros. Mas, lógico, nós, podemos, nós queremos evoluir, nós queremos pagar um combustível mais barato? Sim, isso está sendo tratado. A Petrobras tem a sua certa, uma parte da culpa, por exemplo, o barril do petróleo baixou hoje. O dólar também baixou. Por que, que a gasolina não baixou ainda? Então, a ah. Petrobras tem que agir de maneira rápida para beneficiar todos os brasileiros. Não é só para aumentar, é na hora de baixar também. Muito obrigado pela entrevista, deputado. O JR
0: Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais.